0: noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón
1: Buenas tardes mi gente hoy vamos a ir poco a poco eh, las noticias están hilvanadas todas se me quedó una y está en el vocero de hoy y es una continuación del cuadro que ha ido pintando la prensa este año de la situación tétrica eh, de todos los las, eh, sufrimientos y carestías que pasan la generación de los viejos, los llamados viejos en Puerto Rico, mayores de 60 años, y hoy tiene que ver con las casas de cuido de los ancianos que no les da para vivir y no les da para poder mantener recursos adecuados. Esa historia hay que empatarla con otras de ayer y otras de esta semana donde realmente... El futuro de los mayores de edad en este país es un futuro bastante, bastante negativo y poco esperanzador. Y según van entrando en eh, más años, y según van pasando los años en la colonia, siguen sufriendo más. Esa primera nota que estamos dando, hay que empatarla con una historia que da el Nuevo Día en la página 32 y el vocero en la página 3, de un informe del economista José Caraballo Cueto, que está a pago, entre otros, por eh, los grupos de Open Society de George Soros, donde básicamente lo que indica el estudio es que la única fórmula de estatus que reduce la desigualdad económica y... Caraballo Cueto tira dos eh, posibles escenarios bajo la estadidad la única fórmula que garantiza la desigualdad económica es la estadidad el pero a la estadidad es que los ricos tienen que pagar contribuciones federales y yo me alegro que haya salido esta historia porque yo les he dicho que en Puerto Rico nosotros somos explotados no por los Estados Unidos, sino por una, una lo que es, ¿verdad?, oligarquía colonial de comerciantes, banqueros, eh, industriales, que no quieren responderle al servicio de rentas internas federal y que no quieren pagar contribuciones sobre ingresos, y para protección de esa casta de privilegiados, se ha hecho desde tiempo inmemorial, mucho antes de Lela lo que es el llamado paraíso fiscal, es decir, que Puerto Rico esté exento de las leyes de rentas internas federal. Y obviamente, como esos son los que van a pagar, ese es el pero. Ayer en ese foro estuvo el huevito, el huevito entre todos los disparates que dijo, es que eh, él no veía qué beneficio tiene la estadidad, porque tendría Puerto Rico unos 6 a 8 congresistas, dependiendo de la población y del número, dos senadores más lo que le corresponda por la redistribución, y que esos 6 o 8 en un mar de 535 senadores y congresistas no hacen la diferencia, lo que demuestra obviamente la total ignorancia de este jovencito, porque en la forma en que está diseñado el sistema federal, un senador puede trancar el bolo, y no digo yo una minoría como la que hay ahora, de los más extremistas, pueden tomar de rehén a la, a la mayoría republicana en la Cámara. El número no es importante, es la fortaleza, aparte de que ignora completamente lo que es el poder del voto presidencial, pero esos disparates uno tiene que acostumbrarse a escucharlo eh, El que esto sea un estudio pago por la Open Society y que tenga, por los, depende en cierto sentido en los números que dio, el GAO hace unos años de los programas federales que se quedó totalmente incompleto porque dejaron la vasta mayoría de los programas federales aún con todo y con eso la estadidad eh, es obviamente la única que reduce de la desigualdad económica y garantiza el progreso de Puerto Rico bajo las alternativas de soberanía al ir en fondos en bloque eh, y, y se irían decimando y obviamente eh, la situación económica de Puerto Rico eh, de Puerto Rico estaría mal es con ese eh, tema que son las dos noticias eh, dedicadas y, y al estatus que quiero empezar con el profesor José Garriga Picó qué bueno verte, verte. Eh, hay que llamar a Alberto para que nos pague el almuerzo eso es una buenísima <risa> idea
0: porque yo no he almorzado y me está dando hambre. Estoy tomando un café aquí para aguantar.
1: Vamos a empezar con esto. ¿Qué te parecen las dos noticias? Pues me parece que es, son
0: estatus. Me parece excelente. Ciertamente, eh, uno de los principales temas que siempre utilizan los opositores de la estadidad es el impacto que tendría sobre la economía y sobre la finanza del gobierno debido a que entrarían en vigor las eh, contribuciones federales que no hay duda que entraría en vigor y habría que pagarla. Ciertamente también lo que ha ocurrido en todos los territorios que han entrado a ser Estado y han tenido que pagar las contribuciones federales es que sus economías han mejorado, no han echado para atrás no ha habido ninguno que quebró no existe, que, haya quebrado, por que haya quebrado por entrar a ser estado ya que eso, la experiencia de 37 territorios o que no fueran territorios que fueran otras naciones independientes como Hawái pues y o, Texas, pues no importa cuando entraron le fue mejor que estando fuera así que no hay duda que eso es una, un argumento que eh, demuestra que va a ser mejor para la economía. Ahora bien, no solamente eso, sino que como tú señalas correctamente, va a ser mejor para reducir la brecha entre los ricos y los pobres. Puerto Rico es el lugar donde existe la brecha más grande entre ricos y pobres en todo Estados Unidos. El Gini Index, que es el, 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 el índice que utilizan los economistas para medir la disparidad económica dentro de las sociedades demuestra que en Puerto Rico hay una mayor disparidad que en todos Estados Unidos en general y más que en cualquiera de los estados en particular. Así es que cuando entre el mecanismo de la estabilidad a través, por un lado, de las ayudas, a través del mejoramiento de los negocios, a través del mejoramiento del salario mínimo a través del mejoramiento no, del de salario, de que está mi por encima del si mínimo, va a ser familiar.
1: Hay, hay varias cosas que, que la gente tiene que entender eh, de por qué el sistema está invertido. Este es el mundo bizarro. Y por qué Puerto Rico opera eh, financieramente, económicamente, totalmente distinto a los estados. Por una sencilla razón. Eh, porque el, el incentivo económico para está hecho para las empresas que no pagan contribuciones o que pagan un 4% de contribución y ad, además de eso entonces la clase pobre y la clase media tienen que pagar lo que no pagan las empresas y los grandes comerciantes ¿cómo lo pagan? Lo, es cierto, no pagan contribuciones federales pero como quiera los pobres no tendrían que pagar contribuciones federales pero lo pagan de dos maneras número uno, con la catimba de impuestos más grande en territorio americano que tiene el sistema tributario de Lela, incluyendo un impuesto regresivo que se llama el impuesto de el IBU de ventas que es el 11.5% el más alto en toda la nación y en segundo lugar lo pagan también porque no reciben trato igual en los programas que más necesitan, Exacto. el problema de los viejos, Seguro. Medicare, Medicaid, cupones de alimentos, y en ese contexto es un do, una doble tributación que paga el trabajador y el, y el pobre y el tercer momento, el, el tercer ingrediente es los salarios bajos, o sea, aquí se paga una tercera parte, una cuarta parte de lo que se gana en los Estados Unidos y al haber salarios bajos y el costo de la vida más alto, es un tercer tributo que se le impone a la clase pobre.
0: Definitivamente, entonces si eso, si cambiara a Puerto Rico a ser un estado entonces mejorarían las condiciones de negocio habría una mayor cantidad de dinero circulando en la economía no como en la 936 que era un, una circulación que era entre las matrices de las compañías 936 fuera de Puerto Rico y sus su subsidiarias acá a través de los bancos que se establecían para eso sino que sería una de toda la economía de Puerto Rico mira Luis yo hice un estudio entre otras cosas en la universidad en la cual eh, encontré que la economía de Puerto Rico al principio, de, antes de la 936, al principio del de, 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 de desarrollo económico, era, constituía alrededor de el 1% de la economía de todos Estados Unidos. Era, era como la mitad, verdad Son, eran, ahora serían 50 estados, pues, la, como la mitad de un estado. Hoy en día está en menos de un por ciento, un, te un tercio de un por ciento la economía de Puerto Rico, cuando la miramos, comparada con la economía, el crecimiento que ha tenido la economía de Estados Unidos, se ha contraído. se ha ido, no, Obviamente, en términos absolutos, ha crecido. Pero el crecimiento de los estados es tanto más rápido que lo que ha sido el, de, el crecimiento de la economía de Puerto Rico que, sencillamente, nos hemos quedado atrás. Entonces, eso mismo promueve la inflación en Puerto Rico porque, como si estamos dentro de un mercado de bienes y servicios que utiliza uno que tiene un mayor, una mayor capacidad de consumo y tiene una mayor capacidad de, de gasto, pues entonces suben los precios y nosotros no tenemos la misma capacidad para pagar por esos bienes y servicios. Fíjate,
1: vamos a empatarlo con la noticia que comentábamos al principio, de por qué los hogares de ancianos están pasando las de Caín. Pues precisamente el, el pago principal de los hogares de ancianos son dos fuentes número uno, el seguro social uh -huh. que lo cogen y obviamente con eso lo, lo usan para pagar los gastos y número dos, las aportaciones que hace el departamento de la familia, ya sea a, a PAN, a CEF, lo que sea, a CEF, lo que, lo que sea Y el Se número cambian, tres, el seguro social, el seguro, y el Medicare, y el Medicare, que el ¿Qué
0: es decir, Medicare, Medicare?
1: ¿Qué y son los que pagan por los
0: gastos médicos. ¿Qué
1: pasa? Si hay un discrimen y contra el puertorriqueño, el viejito puertorriqueño, recibe menos en Medicaid, recibe menos en, en Medicare, recibe menos en seguro social, entonces, eso es dinero menos que tiene el hogar para poder trabajar los gatos y poder dar son es un ejemplo nada más, uno de muchos ejemplos. Esta semana salió el, el tema de que no hay suficientes médicos, de que no hay suficientes... O sea, lo que pasa, el futuro de los mayores de edad en Puerto Rico y los retirados, es un futuro oscuro, negro bajo el Estado Libre Asociación. a decir una cosa,
0: el, el, el problema de Puerto Rico, de que hemos perdido muchos médicos, sobre todo especialistas, eh, nos pone en una situación que, aunque es bien penosa para nosotros, no es diferente a la que tienen. A muchos sitios de los estados. Por ejemplo, hay sitios en Texas que son tan remotos de las grandes ciudades que sufren exactamente los mismos problemas. Es más, son peores porque claro. no tienen ni siquiera médicos primarios que puedan atender a la población. Entonces... Ese, ese problema lo ati se atiende por el gobierno federal a través de diferentes mecanismos que van a buscar que esas personas tengan los servicios. En Puerto Rico, esos mecanismos están limitados porque, sencillamente, como los puertorriqueños no pagan contribuciones, no tienen derecho a estos beneficios.
1: Eh, te doy el ejemplo de Florida. Florida tiene lo que se llama, el Departamento de Salud de Florida, eh, las clínicas ambulantes. Y es precisamente para esas comunidades rurales que quedan alrededor del lago Quichovio, que quedan en el, el mango de la Florida, al norte, en la finca, donde esas clínicas ambulantes van con un médico primario, con laboratorio, con todo lo que hay, contratan con algún laboratorio en el área y dan el servicio, pero ¿qué pasa en Puerto Rico? No hay suficiente dinero para que el Estado pueda proveer eso, y eso es un problema, otra cosa, se está discutiendo precisamente el crecimiento económico en Florida es tan rápido y tan, ¿verdad? Tan, tan vertiginoso que se estima, hay más gente que quiere vivir en Florida, más gente que quiere retirarse en Florida, que se estima que habrá un déficit de 18 mil médicos para el año 35. ¿Qué van a hacer? Van a hacer ampliar las facultades de medicina para hacer contratos con los estudiantes y decirle mira, yo te voy a dar la cajera gratis, o me vas a pagar una porquería matrícula. para cambio de eso, tú tienes que servir en este Estado tantos años como existía aquí con los dispensarios antes y el sistema antes, que el médico lo educaba el Estado, pero tenía que rendirle ocho o diez años de servicio al Estado. Eso se está haciendo.
0: Y si no, tenía que pagar
1: lo que costó la educación. por ahí se va a otro pero sitio. si el gobierno de Puerto Rico no tiene suficiente dinero y la Universidad de Puerto Rico se le regatea, ¿Qué va a pasar? No podemos ampliar y la escuela, las escuelas de medicina. Y la escuela,
0: eh, el, el recinto de ciencias médicas se pasa peleando hasta sí, el otro día entre ellos mismos y, con, y con, convirtiendo el recinto en, en cierta manera en un arme reír de, 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 de la gente que dice, pero ¿qué pasa con los médicos del de recinto de ciencias médicas? Este, mira, otro, otro punto importante. Generalmente hay personas de clase alta en Puerto Rico, millonarios y bien millonarios, que se oponen a la estadía de Puerto Rico porque van a tener que pagar contribuciones federales y ellos entienden de que ahora mismo pues están en una mejor situación. Pues es una persona que tiene una miopía bien grande, porque la realidad es que, de nuevo, ninguna compañía de Estados Unidos se ha quebrado por tener que pagar contribuciones, sino que lo que hace, lo que el de nuevo, la economía más potente hace, que esas personas puedan pagar mejor contribuciones y pueden utilizar este, los los diferentes mecanismos que hay dentro de las leyes de Estados Unidos para reducir la carga contributiva entonces es bien miope de aquí de algunas de algunos grupos y personas que piensan que tienen mucho dinero y que se opo que bajo cuerda se oponen ponen mucho dinero para oponerse a la estadidad y lo hacen con el porque entienden de que le va a costar cuando no se dan cuenta que al fin y al cabo la estabilidad también los va a beneficiar a ellos no hay no 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 hay pérdida en esto es lo que llaman lo que llamamos un win-win situation un juego de tú ganas yo gano Echar hacia adelante esta, eh, un, un proyecto de estadidad para Puerto
1: Rico y, y usted si sí es ¿verdad? mayor de 60 años dice ah bueno pero y, pero y si los ricos si los si aquí los viejos no tenemos eh, recursos eh, pues eso aplica a los pobres y a los ricos no, déjeme decirle cómo el, el rico el pudiente le da la vuelta en primer lugar, si tiene algún lío eh, y se le detecta una enfermedad, una patología el rico, lo primero que hace es coger un avión y se va a Cleveland Clinic o a Mayo Clinic o se va a Advent Health en Florida y ahí ya automáticamente tiene acceso a los mejores médicos, a los mejores especialistas inmediatos, porque va a no solamente con su seguro social, sino que va con sus billetes y paga. Y en segundo lugar, ahí en Puerto Rico se están formando unas sociedades de médicos que son sociedades cerradas, donde el médico primario y los especialistas le cobran a, al rico ¿verdad? una cantidad y le dicen, mira, me vas a pagar mil dólares mensuales y esos mil dólares mensuales te garantizan acceso directo, yo te, te no tienes que esperar vas a tener eh, especialistas rápidos vas a tener todo y ese ese sobrepago esa sobretasa que es una bobería la puede pagar el, el retirado claro. eh, que tiene muchos chavos y ya está el pobre no puede hacer eso tú no puedes ir a una sociedad de médicos cerrada y decir yo te pago mil pesos mensuales y tú eres mi clínica ambulante y yo cuando llamo tengo me duele el callo ¿ah? pues vente para acá, te espero en una hora en dos horas, eso no va a estar así Ese, esa es la diferencia no
0: hay duda de que la, los servicios médicos a cada momento se van a hacer más caros y no hay duda de que cada vez vas, van a ser más complejos y más cantidad porque según se desarrolla la ciencia se van encontrando nuevas, nuevas curas para enfermedades que anteriormente no las tenían nuevos procedimientos que muchas veces necesitan nuevos equipos nuevas medicinas nuevos eh, protocolos completos dentro de, de la medicina y por lo tanto eh, hay más no, no, se, no es que haya más enfermos los enfermos siempre han estado ahí, lo que pasa es que ahora esos enfermos tienen más opciones en cuanto al tratamiento que pueden uh -huh. recibir, entonces en ese sentido el gobierno, tanto el federal como el local va a tener que estar constantemente aumentando la cantidad de servicios y ocupándose de que haya mayores recursos para que esos servicios puedan llegar a la gente pero no hay duda que eso para Puerto Rico se lograría mejor bajo la estadidad que bajo ninguna otra de las opciones oye, de estatus que tenemos en este ¿qué momento. ¿Qué te
1: parece ese argumento del huevito de que eh, seis, seis congresistas, ocho congresistas entre 535 no harían ninguna mella? No, no le eso han, lo dijo no, ayer ante la me, Cámara de Comercio. No ¿eh? le
0: han dicho a él <ríe> que Puerto Rico tendría una delegación congresional más grande que 20, 25 de los estados que hay con una
1: que, <risa> población reducida.
0: Ahora, ahora, ahora tendríamos, de hecho, es uno de los argumentos que tras bambalina. Utilizan ellos en contra del estadía, sí, mando, y,
1: los y, estados pequeños. Para qué, si tenemos a Nidia y tenemos a Bos Menendez y tenemos a Richie Torres, Bob no tenemos, está en la cárcel sí, todavía. No, próximamente <risa> es, está, va a estar en la sección de espías egipcios, va a estar ahí, con egipciaco. Va a estar ahí. Pero ellos lo que dicen es eso. No, 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 si para qué, tenemos nos vamos a dar en soto. Para que todo lo contrario, fíjate que el argumento es: ok, si esos son buenos y son cuatro congresistas. Pues más, los seis son diez. Sí. Y diez, oye, con uno. ¿Qué es lo que ha probado este john Manchin? Con uno. O el otro salvaje que paró los ascensos durante años. este, ¿Cómo que se llama? Este, ah, sí. sí, sí lo nomás, que se llama. Ayer se repitió. Ayer se repitió. Uno nada más. Puede parar toda la maquinaria, como están las cosas.
0: Sí, Ciertamente. Pero
1: te demuestra la, la ignorancia de este jovencito.
0: Sí, eso, eso es así. este, Y, y mira, Luis... Ningún congresista va a tener un compromiso insolayable con Puerto Rico. Si es congresista de otro sitio, porque todo congresista se debe a la gente que lo eligió, Nidia se debe al electorado de Nueva York y de cierta manera las cosas que dice y hace sobre Puerto Rico es porque la gente de su distrito le está pidiendo que se ocupe de esto y lo otro. El día que los intereses de Puerto Rico entren en conflicto con los intereses del distrito de ella, no hay pan de piquito para Puerto Rico. Claro. Ella va a defender los intereses de su distrito. Igualmente. Menente, aparte de los intereses de, Egipcio, de Egipto <risa> <una espía, risa> terminó siendo el de, de Egipcio. De Egipcio. <risa>
1: <risa> pues,
0: no va a defender los intereses de Puerto Rico pero que no le paguen a lo mejor si le pagan se lo
1: haría bueno eh, perdóname con lingotes de oro que él archivaba en el closet y resulta que esos lingotes de oro esto de verdad esto salió allá en sí, el Dios. New York Times, los lingotes de oro están relacionados al espía egipcio comerciante que le pagaba la payola y eran los sacaron de un robo <risa> <risa> encima de eso eran lingotes robados no no la verdad es que vos Merende
0: descubrimos lo que de verdad era. y Fue más esto de, de alguno que otro político de Puerto Rico. Pero esas cosas no
1: se discuten en Puerto Rico. ¿Tú crees que han discutido eso y le han dicho ustedes que el senador de los populares es un corrupto espía?
0: No, eso es una cosa... Ni
1: para los guardias. Eh, lo, que, lo que me trae a otro de los temas verdad que, que hay con esta situación, y es, obviamente, aquí lo que se está vendiendo son vendedores de miseria. O sea, le dicen, no, porque te vas a pagar contribuciones federales. Bueno, eso es el primer paquete, porque el 60% no vas a tener que pagar. Ah, que vas a tener que rendir una planilla si ganas un poco más. Sí, pero pero a cambio de eso recibes un montón de cosas. Cerca de 8 mil a 10 mil millones de dólares más, casi el erario de Puerto Rico lo genera, van a entrar.
0: Hay casi, creo que son 100 mil puertorriqueños que ya sometemos planilla federal yo pago por eso yo, yo también, pago la federal ¿tú yo pago de Puerto Rico, en
1: Puerto Rico pero pago que... la
0: federal <risa> sí. así que eso de meter miedo con la planilla federal me parece que cada día es menos problema porque como tú señalas para el 60% de la población sencillamente no tendría ni que ni que someterla y el 40% que la tendría que someter, muchos de ellos no tendrían que pagar nada, y lo que tendrían que pagar pues tendrían este, otros
1: alivios dentro de la Y a la medida local. que van saliendo de la pobreza entonces se convierten en contribuyentes y clientes de Hacienda, pues por seguro. lo tanto aportan a Hacienda más, y pueden comprar más, y aportan más al Ibu y pueden comprar más carros y aportan más a los arbitrios todo ese tipo de cosas son cosas, lo importante es que yo creo que el estudio de Caraballo Cueto es un estudio importante de muchos que hay que hacer. Yo quisiera que el gobierno de Puerto Rico pudiera hacer los contraestudios o los estudios de, de suplemento a esto. Es el único estudio que, en efecto, te compara lo que es la soberanía, la independencia y la estadidad, y te lo dice in so many words. Y lo otro, el, el colmo del cinismo es que estos populares tienen la osadía de decir, no, no es importante tener congresistas ni voto presidencial pero entonces le reclaman a Jennifer González que no ha podido convencer a sus compañeros republicanos cuando Jennifer González no tiene voto, <risa> ni tiene poder político en la <risa> cámara, eso es las cosas que se dan, digo, puede ser Jennifer González, puede ser, ayer era Pedro y antes era Luis Fortuño siempre han hecho lo mismo o sea, le reclaman al delegado colonial que no tiene poderes el que el por qué no puede ejercer poder
0: cuando volvamos a la pausa que sé que ya pronto vamos, yo quiero mezclar esto lo que te acaba de comentar con el Pentágono eh, que valida la aspiración de eh el ese, ese, ese tema lo vamos a porque mover.
1: precisamente está
0: relacionado con eso, eso lo que, que dice
1: vamos a hacer la pausa mis amigos son las doce y veintiocho a lo largo y a lo ancho del archipiélago puertorriqueño Tú
0: escuchas el podcast de En la Mirilla, con Luis Dávila Colón, por
1: Noti1 630. De vuelta con ustedes, mis amigos. Eh, les decimos, eh, todos ustedes que están viendo los videos por eh, los Noti1 630 AM en Facebook, los pueden coger todos los días. Yo voy a ver si también el del sábado, que es la edición especial, la suben. El de sábado solamente lo pueden ver, obviamente, por Facebook, pero una vez lo suban acá, lo, lo van a tener. Gracias por la recepción. Sé que han estado pidiendo la hora completa, pero recuerden que eh, no necesitan video después de las dos y media porque está nuestro panel. Yo apareceré con la voz profunda de don Eleuterio a, a arriba, eh, pero no van a ver mi cara, pero van a escuchar las preguntas y van a escuchar el panel. Y el resto, pues, muchas gracias a todos ustedes por seguirnos. Bueno, Garriga, estabas hablando del tema, déjame eh, plantear lo que dice la noticia hoy, eh, nos dice la noticia hoy del Nuevo Día, el Pentágono valida la aspiración electoral de Elmer Román, yo creo que el titular es, es, es falso, no es que el Pentágono valida, es que el Pentágono sencillamente le dio la luz verde, le dijo que no aplica la, la ley Hatch, que es la ley... Y tenía que renunciar
0: como capitán. exactamente, eh, y no la, tiene Navy para poder, eh,
1: para... la, la eso, porque hay gente. Ya esta mañana oí a dos disparateros decir: sí, el, el, Este es el el congresista del Navy. Yo digo: Espérate, 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 militares activos. que ya son civiles, ya no son militares. Legal, by the way, del George Advocate, o sea que es otra cosa. de
0: Puerto Rico no es un no es una carrera porque como, no tiene la posibilidad de votar de, de, definitivamente en la, eh, en, eh, cuando se va a votar por las leyes, sino que más bien lo que puede hacer es hablar y representar las ideas de Puerto Rico. Pues sencillamente no tiene que renunciar a esa posición. Y eso explica, ¿verdad? Una cosa que lo estaban criticando cuando le preguntaron que si era demócrata o republicano, que él tomó una posición intermedia y dijo, yo veré cuando llegue allá las posiciones que voy a tomar, que voy a tomar. Y entonces decía, ah, es que no sabe, no conoce, al contrario sabía más de lo que lo que se, que lo que 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 saben los que le estaban haciendo la pregunta, porque lo que él sabía es que como comisionado de Puerto Rico, el, el comisionado residente de Puerto Rico, se le considera que no está dentro de la lucha partidista entre demócratas y republicanos, y por lo tanto no puede hacer unas declaraciones diciendo de antemano que iba a estar en esa lucha partidista.
1: Y, y vamos a entender el, el puesto de comisionado residente no es congresista es la madre de los cabilderos, o sea, un cabildero con gabán corbata y oficina. Eso es lo que es. es sí, pero cab... no, tienen,
0: no tienen el presupuesto de los cabilderos. No, por eso no tienen, presupuesto, tienen o sea, el presupuesto. Pero es
1: la persona elegida por el pueblo de Puerto Rico para ir a hablar por el pueblo de Puerto Rico. That's it. no tiene es más así. poder que eso, fuera de la persuasión. Mm -hmm. eh, el, la llave del, del voto, del, de la representatividad está en el voto Exacto. y en el poder que tú puedes tener verdad, para, para mover esa legislación, intercambiar tu voto, hacer alianzas en el voto eso es algo que no, no lo tiene y, y hay que dejarlo bien claro, obviamente esta semana yo creo que el, 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 el capitán está más que cualificado como lo está Willy Villafañe como le está el propio Quiquito Meléndez, eh, esto para mí esto es una bendición si yo fuera elector del PNP yo diría, tengo tres para escoger. Ahora que me presenten cuáles son sus ideas, cómo van a avanzar el ideal, qué es lo que van a trabajar, cuál es su estrategia, y yo puedo escoger. Este es el único país donde el poder escoger es como algo malo.
0: Y sí, bueno, que, que es que hay personas que sencillamente quisieran que le dijeran qué es lo que tienen que hacer. Es un miedo a, a la libertad que tiene alguna persona, al miedo al poder decidir que tiene alguna persona, y eso pues... Nos lleva a que se, coarte, se, se corten, que se recorten ellos mismos las posibilidades que tienen eh, en, en cada uno de los aspectos de la vida. Pero eh, yo creo que poco a poco a mí hemos ido aprendiendo. Yo creo que eh, un, un, había una un titular ayer que decía, o fue hoy, este, dice: lluvia de, 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 de candidaturas en, en, en el de, de primarias en el Pues mira, Muy eso bien. es buenísima noticia y no, es buenísima noticia para la democracia mientras más primarias haya quiere decir que más personas quieren participar en el proceso democrático es buenísima noticia para el PNP quiere decir que los miembros del PNP entienden que pueden ganar y precisamente quieren aspirar a esas posiciones porque donde no aspiran a las posiciones, donde tienen que ir a sacar a la gente de las casas, decirle es tu deber por la patria, por la independencia, este, a su, a coger la posición de alcalde, aunque sabe que no va a ganar, es en el Partido Independentista y en, y, en los otros, y en Victoria Ciudadana y en Proyecto Dignidad, que saben que no tienen posibilidad de ganar, y en este momento en el Partido Popular, porque el Partido Popular cada día más se da cuenta de que su electorado, se va recortando, ahora mismo propusieron solamente cuatro senadores por acumulación, queriendo decir que esperan sacar la misma cantidad de votos que sacaron en las últimas elecciones, y eso esa próxima esa misma cantidad de votos le va a bajar el por ciento o sea que esperan bajar del
1: 30% el Partido Popular en las próximas elecciones a base de ese... Mira, vamos a poner el contraste y esa noticia surgió aquí con Jerry y con Normando ayer en la mañana y es la situación de lo que está pasando en Dignidad. Dignidad es una dictadura de César Vázquez. Vamos a entenderlo ahí. Y entonces hay un candidato. Una teocracia. Que, una teocracia. Eh, eh, bueno, de, de Teo. Una dictadura teocracia. Eh, la Ayatollah. La, la, la eh, hay un candidato que aspiraba a comisionado residente y lo no lo certifican. Y cuando le dicen no lo certifican, envían una carta diciendo que es porque él se había afiliado muy recientemente, <risa> aparte de que obviamente no lo, se lo ponen por escrito, pero porque el hijo es homosexual, que obviamente eh, gran parte de estos fanáticos que tienen una guerra eh, contra la comunidad LGBTT brutal, pero está bien. Uno puede entender no, la libertad de mal, asociación. No no, 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 pero lo que quiero decir, oye, sí. la libertad de asociación incluye eso, y el, el tener un, un, una, eh, una agenda vale, que, es que sea contra un sector. Ahora, lo que es increíble es que lo descalifican y precisamente Adanor Enríquez reclamó ese mismo eh, alegato en contra de Javier Jiménez que es un paracaída y un buscón sí, un paracaidista y, no le y dijo pues si este llega de este era PNP hasta el mes pasado como el reglamento exige que sean bona fide y por lo menos un año y entonces le aplican lo que no le aplican a Javier Jiménez ¿Se lo aplican al candidato comisionado residente? no no resiste
0: lógica porque es que sencillamente es,
1: una, es
0: arbitrario, es lo que quieran hacer. Y yo no sé si esa arbitrariedad de verdad se, se sostendría ante un tribunal porque ningún, ningún organismo que tenga una licencia del Estado para operar y, y un partido político en cierta manera tiene una licencia del Estado para operar, aunque sea una asociación libre, tú tienes razón en eso, pero tiene eh, un reconocimiento del Estado. Este, no puede actuar arbitrariamente la arbitrariedad está prohibida por el yo sí de
1: lo que sostengo que ¿verdad? dentro de la libertad de asociación que comprende el organizar partidos políticos si es un partido político basado en consideraciones alegadamente religiosas o morales pudiera hacerlo, lo que pasa es que tienen que aplicarlo uniformemente no pueden decir este no eh, y aquel sí, eso es lo primero Mira,
0: los republicanos pudieron evitar que George Santos entrara como ya, el candidato hacerlo, republicano vamos a en a Nueva en York a decir, <risa> pero está vendiendo
1: videos está vendiendo George es el, que, sí. el,
0: el, el, el candidato el, 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 el congresista republicano que acaba de ser <risa> expulsado guillete. porque tenía toda una serie de pillerías
1: a su propia campaña a su propio fondo de campaña <risa> pero pero déjame traerte de nuevo a este, a este tema aquí el, lo que ha pasado con los escándalos, porque son escándalos, la corrupción del alegado partido religioso es que una vez te definen y te fastidiaste. Esto no es un partido religioso, esto es una teocracia. Aquí quien manda es César Vázquez, aquí no hay democracia, aquí no hay nada de valores morales, no hay cristianismo. Es un partido que en muchos sentidos es odiante, está diseñado para ir en contra específicamente de la comunidad LGBT. Eh, y en un momento en que todas las iglesias están abriéndose a la comunidad LGBT esto es un partido que dice que presentaba a la iglesia y que anda en ese tipo de cosas pero una vez te definen en política there's no turning back eso le pasó al partido Acción Cristiana del 60 al 64 lo definió Muñoz y se liquidó
0: ciertamente, pero es más, es más que eso, tiene razón en lo que dice, pero hay otro aspecto más que añadir, y es que eh, son partidos que o, eh, se mueven o tienen electores porque hay una entidad de afuera que dicen vayan y apoyen a ese partido es decir los votantes de muchos de los votantes del proyecto dignidad no son del proyecto dignidad sino que son miembros de comunidades religiosas sí. que los líderes religiosos le dicen ve y vota por ese partido con la misma líder religiosa le puede decir ya no importa votar por ese partido o no y se sencillamente se les apaga entonces, no son entidades políticas que tienen una membresía que se autogenera y que puede este, tener una independencia de otras instituciones, sino que dependen de ya sea de iglesias, de movimientos este, que tengan que ver con la
1: moral o lo, lo que fuera. Eh, hay una cosa que nosotros obviamente nos gusta la historia y hay que recordar, ¿tú sabes cuándo empezó el deterioro de la Iglesia Católica en Puerto Rico cuando los cuando los obispos le declararon la guerra al Muñoz Marín, okay y tú te acuerdas aquella canción mamita llegó el obispo llegó el, llegó el obispo, el obispo, de, obispo Roma. de Roma mamita que, si, mamita si tú lo vieras qué cosa linda qué cosa mona ¿Tú ¿tú ¿te acuerdas de otras eso? versiones de exacta no? pero pero obviamente <risa> bajó bajaron del del altar bajaron sí. de a los curas y a los obispos de... y lo dijeron esta gente juega en el pando como esa, todo el mundo esa canción de, es
0: de, de antes fue de yo creo que fue de los años sí ¿sabes? ahora de los 50 de, de los o años de los 40, 40. Sí. pero tú tienes razón en eso Luis la iglesia católica eh, antes de eh, el, antes de los 1960 estuvo eh, dominada por la, la conferencia episcopal de Estados Unidos la conferencia episcopal de Estados Unidos recomendaba a los obispos y esos obispos los nombraba el Vaticano para Puerto Rico entonces en los años 60 sin embargo la iglesia tuvo una un una papel doble ahí porque tuvo, hizo cosas mal hizo cosas bien por un lado eh, hizo mal que trató de entrar en la política pero Parte de lo que logró, trató de entrar en la política fue para defender las mujeres puertorriqueñas que estaban siendo apabulladas con la política de neomaltusianismo, de limitar la, la, el, el, la fertilidad de las mujeres puertorriqueñas utilizando métodos quirúrgicos, eh, de, de cortar las trompas de falopio, utilizando me, métodos contraceptivos de pastillas que no estaban probadas en aquel momento todavía utilizando toda otra suerte de cosas que hoy en día los grupos de mujeres lo ven como un abuso contra la mujer y fue fueron los obispos los que se opusieron a eso Mira, ahora, ahora bien una vez hicieron eso entonces cometieron el error de salir del ámbito de lo moral que era la denuncia moral que tenían que hacer y tratar de meterse en el en ámbito política. político y de crear un partido eh, y ese partido pues duró mientras duraron los obispos Muñoz se fue a Washington al Vaticano, logró que cambiaran los obispos eh, y él, se acabó el partido acción cristiana y no solamente eso, Puerto Rico pasó de estar bajo los obispos de, de Estados Unidos a estar bajo los obispos de la América Latina
1: eh, tú tienes, como tú eres más viejo que yo eso y me tienes me... más memoria que yo tienes toda la razón la plena, es preplena o sea es pre-salsa sí. del año 25 y sí. es cuando llegó a Ponce el monseñor Edwin Vincent Byrne, que era un muñecón Byrne, 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 uh, Byrne, y Byrne y entonces, pero eso empezó a decir oye qué bueno está el obispo de nada, de, empezó vaca, decía que había ¿Quién, un ¿quién se atrevía <risa> quién se atrevía a cuestionar un cardenal <risa> o un obispo en la medida en que la política que que los ¿verdad? Que los religiosos se han ido metiendo en el estiércolero de la política, lo que ha pasado es eso, han bajado del altar, han bajado y entonces se han metido al nivel de los políticos. Es una pena, y pierden respeto como
0: institución. Es así, tiene razón. Déjame hacer un, una, una nota al calce en cuanto a eso, que es una pena. De que la juventud puertorriqueña hoy día ha perdido el gusto por la plena folclórica, la plena que era, que contaba los eventos del día, del temporal, salsa, temporal, aquello, este, eh, los muchachos, eh, la lancha de los muchachos de Cataño, este, la, la cortaron Elena, toda aquella salsa que eh, a lo mejor nos gusta porque tienen una, eh, nombran unas cosas que parecen violar los normas de ahora, pero era describían la vida de la gente y hoy en día, sencillamente la juventud ni sabe que existe eso y han, la han olvidado y lo los así
1: con los marcianos llegaron ya
0: los marcianos llegaron ya, bailando el chachacho. en 1958 y por cierto, van a
1: llegar, a lo mejor bailando reggaetón pero no, <risa> Bueno.
0: Ser. tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en noti 1630 630